0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat, balik lagi di podcast Narasi Post Media Kali ini bersama saya Dewi Fitriana dalam rubrik Opini dengan tema Pajak naik, rakyat kecil semakin tercekik Bagaimana Islam memberikan solusi terbaik oleh Ummu Ainisah Hukum yang mengabdi materi, menumbalkan rakyat bertubi-tubi Kiranya ungkapan seorang jurnalis sekaligus presenter berita Najwa Siap tersebut benar adanya Hukum yang dibuat hanya demi mengeruk materi Tidak akan merasa iba saat berulang kali menjadikan rakyat sebagai tumbalnya Lagi-lagi, rakyat yang dikorbankan bak membunuh tanpa menyentuh Bagaimana tidak di saat pandemi belum juga usai Kondisi ekonomi akibat PHK dan pembatasan sosial masih dirasa berat Ujian kepada rakyat kecil kembali datang. Pemerintah menambah derita mereka dengan kenaikan tarif pajak. Seperti diberitakan oleh kompas.com pada 7 Oktober 2021, pemerintah secara sah kembali menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 10% menjadi 11% mulai dari 1 April 2022 mendatang. Hal ini tertuang dalam undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. yang telah disahkan dalam rapat Pardipurna DPR pada 7 Oktober 2021 lalu. Bahkan menurut Menteri Hukum dan HAM, pemerintah telah merencanakan kenaikan PPN kembali hingga 12% pada tahun 2025 mendatang. Hal ini dilakukan karena pemerintah mengklaim bahwa angka itu masih lebih rendah dibanding tarif rata-rata dunia, yakni 15,4%. Keputusan kenaikan tarif PPN ini pun banyak mendapat tanggapan dari para tokoh maupun masyarakat. Menurut Wakil Ketua Umum Kadini Bidang Perdagangan, Beni Sutrisno, kenaikan tarif PPN ini justru akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi masyarakat. Hal ini diungkapkan berkaitan dengan laporan dari Badan Pusat Statistik, bahwa pada September 2021 ini telah terjadi deflasi sebesar 0,04 persen dengan indeks harga konsumen sebesar 106,53 sehingga daya beli masyarakat pun belum sepenuhnya pulih seperti sebelum pandemi sebagaimana harapan pemerintah dengan kenaikan tarif PPN ini diharapkan bisa menambah penerimaan negara namun benarkah hal itu bisa terwujud sesuai harapan? bagaimana jika kenaikan PPN ini justru malah akan berisiko menahan laju pemulihan ekonomi di negeri ini? Secara kalkulasi, kenaikan PPN ini memang bisa berpeluang untuk menambah penerimaan negara. Namun, hal ini belum tentu berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Bayangkan saja, dengan kenaikan tarif pajak ini, otomatis harga barang-barang pun akan ikut naik. Dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih terasa sulit di masa pandemi ini, daya beli masyarakat pun akan menurun. Masyarakat akan lebih berhemat, terutama bagi mereka yang semakin menurun pendapatannya, atau bahkan tidak ada pendapatan. Padahal kata ekonom sekaligus Direktur Riset Center of Reform on Economic Indonesia, Peter Abdullah, mengatakan bahwa konsumsi rumah tangga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti inilah kenyataan pahit saat sistem buatan manusia digunakan untuk mengatur permasalahan kehidupan. Sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini akan terus menjadikan pajak sebagai pemasukan utama bagi negara. Sementara sumber daya alam yang melimpah terus dileberalisasi. Jika saja negeri ini bisa mengolahnya secara benar, pasti akan cukup untuk menerimaan negara. Sayangnya, semua pengelolaannya diserahkan kepada swasta, di mana negara hanya mendapat secuil dari kekayaan alam ini yang tentunya tidak akan cukup untuk mensejahterakan rakyat. Akibatnya, rakyat yang sudah melarat akan terus dipalak dengan pajak, Dengan kan bisa menikmati hasil SDA yang melimbah tersebut. Untuk merasakan jalan yang mulus, sekolah yang layak ditempati pun, mereka harus membiayai sendiri dengan membayar pajak. Belum lagi jika nantinya pajak tersebut masih dikorupsi. Maka rakyat kembali hanya bisa gigit jari, ibarat sudah jatuh masih tertimpa tangga. Hal ini sangat berbeda dalam sistem Islam. Di dalam Islam, pajak bukanlah satu-satunya pemasukan negara yang utama. Sheikh Abdul Qodim Zalum dalam al Amwal cetakan 3 halaman 157 menjelaskan makna pajak atau yang biasa disebut dengan thuribah sebagai harta yang diwajibkan oleh Allah kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi dimana baitul mal sedang kosong tidak ada uang atau harta Islam telah menetapkan pembiayaan atas berbagai kebutuhan di pos-pos pengeluaran wajib dipenuhi oleh baitul mal. baik dalam kondisi sedang tidak ada harta ataupun tidak. Jika betul mal tidak ada uang atau harta, maka kewajiban pembiayaan itu beralih kepada kaum muslimin. Dalam kondisi seperti inilah, maka negara akan mewajibkan kaum muslim untuk membayar pajak, yaitu hanya untuk menutup kekurangan biaya terhadap berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan. Tidak lebih dari itu, Wajiban membayar pajak ini hanya dibebankan kepada kaum muslim yang mempunyai kelebihan harta dan diambil dengan cara yang ma'ruf Di antaranya, pemungutan pajak ini nantinya akan digunakan untuk pembiayaan hal-hal yang mendesak dan penting saja Yaitu yang pertama, membiayai jihad dan segala hal yang berkaitan dengan jihad Kedua, untuk pembiayaan industri militer serta pabrik-pabrik penunjangnya yang memungkinkan negara memiliki industri senjata Ketiga, untuk pembiayaan para fukaha, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil. Keempat, untuk pembiayaan gaji tentara, para pegawai, para hakim, para guru, dan lain-lain yang melaksanakan tugas untuk kemaslahatan kaum muslim. Kelima, pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umat yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Dan jika tidak dibiayai maka bahaya akan menimpa umat. Misal, untuk pembiayaan jalan-jalan umum, sekolah, universitas, rumah sakit, masjid, pengadaan saluran air minum dan lain-lain. Dan keenam, untuk pembeban keadaan darurat atau bencana seperti gempa bumi, angin topan, tanah longsor atau mengusir musuh. Adapun pengambilan pajak ini tidak boleh dipaksakan melebihi kesanggupan atau melebihi kadar harta orang kaya atau berusaha untuk menambah pemasukan Baitul Mal. Negara tidak boleh mewajibkan pajak tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Demikian juga negara tidak boleh mewajibkan pajak dalam bentuk keputusan pengadilan atau untuk pemungutan biaya dibuka dalam urusan administrasi negara atas renasih jual beli tanah dan pengurusan surat-suratnya, gedung-gedung, serta timbangan barang dagangan. Jika hal itu dilakukan, maka negara telah berbuat zalim dan terlarang karena hal itu masuk dalam pemungutan cukai atau al maksu Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Az-Zarim dan Abu Ubaid, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang-orang yang memungut cukai." Begitulah, negara Islam tidak boleh asal mewajibkan pajak. Sementara untuk pendapatan negara sendiri ada 12 sumber pendapatan dalam negara Islam, yaitu di bagian fai dan kharaj yang meliputi qonimah, kharaj status tanah, izia, fai pa dan pajak atau zoriqah. Selanjutnya, bagian kepemilikan umum yang meliputi minyak dan gas, pertambangan, laut, sungai, perairan dan mata air, hutan dan padang gembalaan, listrik serta aset-aset yang diproteksi negara untuk keperluan khusus. Selain itu, ada pemasukan yang berasal dari zakat atau sodakoh atas kepemilikan harta yang hanya wajib bagi kaum muslim. Zakat ini hanya diambil pada harta yang sudah mencapai nisab, setelah dikurangi utang-utangnya dan telah mencapai satu tahun. kecuali untuk zakat tanaman dari hasil pertanian dan buah-buahan, maka zakatnya diwajibkan pada saat panen. Zakat ini meliputi zakat uang dan perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, serta zakat ternak, seperti ungta, sapi, dan kambing. Untuk pos zakat ini akan dibuatkan tempat khusus di dalam baitul mal agar tidak bercampur dengan harta lainnya. Karena penyaluran harta zakat ini hanya untuk delapan golongan saja, yaitu orang fakir, Orang miskin, pengurus zakat atau amil Para mu'alaf, untuk memerdekakan budak Orang yang berutang, untuk jalan Allah atau Fisabilillah Dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan atau Ibnu Sabil Sebagaimana yang telah diwajibkan Allah di dalam surat At-Taubah ayat 60 Demikianlah, Islam memberikan solusi terbaik dalam mengurusi rakyat Negara Islam mampu menyejahterakan umatnya tanpa menzolimi dengan punggutan pajak yang mencekik Dan semua itu tentu hanya bisa terwujud dalam negara yang akan menerapkan syariat Islam secara kafah Wallahu'alam, biswa Oke deh, sampai di sini dulu Saya Dewi Fitriana, pamit undur diri dari ruang dengar sahabat semuanya Sampai jumpa di rubrik opini selanjutnya tentunya di podcast narasi pos cerdas dalam literasi media bijak menangkap peristiwa kunci wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.